0: Olá querida e querida, hoje é dia 17 de janeiro de 2023, é uma terça-feira. Eu sou a pastora Mícia e com muita alegria nessa manhã eu me encontro com você para a gente refletir na palavra de Deus e na sua aplicação para a nossa vida. Os textos de hoje estão em Êxodo 7, Provérbios 8 e Atos 11, de 1 até o 18. A pergunta de hoje é o que te faz deixar de ouvir? O que faz você parar de ouvir? Você já passou por alguma situação em que tenha deixado de ouvir o que uma outra pessoa está falando? Sabe como é? Às vezes estão falando com a gente, parece que a nossa mente, assim, desliga. Eu acho que isso é mais comum ainda com os homens, né? Eu geralmente percebo quando meu marido já desligou a mente. Tem vezes que isso ocorre porque achamos que o assunto não nos interessa, ou que não estamos compreendendo bem, ou em outros momentos, não sei, parece que a nossa mente está em outro lugar, né? Também observo isso com os meus alunos. Às vezes eu estou dando aula e estou vendo que a mente deles não está ali, talvez preocupados com outros assuntos. Mas você já observou isso acontecendo com você? Eu também já observei acontecendo comigo. E ontem eu falei um pouco sobre isso com base em Êxodo 6 e eu queria retomar o texto para a nossa reflexão de hoje Êxodo 6 no verso 6 diz assim Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos farei sair de das cargas do Egito Vos libertarei da sua escra escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yavé, o vosso Deus, que vos fez sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei, que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Então, repare bem nas promessas do Senhor para o povo, né? Ó, eu, a promessa primeira. Vou tirar você da carga pesada do Egito. 2. Vou liberar, vou libertar você da escravidão. 3. Vou te resgatar com braço forte, com atos de juízo. 4. Farei de você o meu povo. 5. Eu serei o seu Deus. 6. Farei você entrar numa terra própria, sete. Darei essa terra a você como posse. Olha quantas coisas, né? Eu destaquei aqui desse texto sete promessas. O Senhor vai ser o Deus, Ele vai fazer não apenas você entrar na terra prometida, mas essa terra será sua como posse e por aí vai. Se você ouvisse tudo isso, o que, que você faria? Daria uma festa? Ia dormir sossegado, ai, zerei a vida, posso dormir sossegado. Eu agradeceria ao Senhor noite e dia, eu ficaria rindo à toa. O que você faria? Pense bem. Bom, o que, que o povo de Israel fez? No verso 9 diz, Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então, queridos, eles não ouviram. E por quê? Por dois fatores. O primeiro foi o desespero da alma e o segundo, a cruel escravidão que sofriam. É estranho para nós pensar né, que a dificuldade deles não os levou mais para perto do Senhor. Mesmo ouvindo todas as boas promessas, eles não abriram os ouvidos para as boas novas. Parece, não sei, que estavam apegados ao sofrimento. Talvez nos acostumemos com a situação de dor e cansaço, não é verdade? Talvez permanecer como estamos seja melhor do que enfrentar o desconhecido. Mas se ao menos eles parassem para pensar, veriam que a promessa era muito boa. Certamente melhor do que estavam vivendo neste momento. Só que daria o trabalho da escolha. E você, meu irmão? Essas mesmas promessas estão sobre a nossa vida hoje. O mesmo Deus que libertou o povo do Egito também quer nos libertar hoje. Das doenças, dos medos, das angústias, da depressão, da fome, da pobreza, da crueldade dos homens, da solidão, da culpa, isto é, de todas as cargas que carregamos nessa vida. E você tem ouvido ou o desespero da sua alma ou as dificuldades da vida te têm feito esquecer do Deus em que você crê. Queria te lembrar disso hoje, né? lembrar que as promessas elas já estão feitas, mas nós precisamos viver por elas. E não importa o histórico da nossa família, não importa o que a gente fez no passado, não importa o que você fez hoje, ou o que você está fazendo, ou pensando agora, nesse exato momento que você me ouve. O perdão e as promessas de Deus são para você agora, agora mesmo, de forma imediata. Hoje, eu e você podemos escolher uma nova história. Como diz lá em Mateus 11:28, 28, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor ele quer nos livrar desse cansaço, quer carregar as nossas cargas de angústias e de preocupação. O faraó também teve essa chance, como eu iniciei contando ontem, né? E o que, que, o que, que houve? O devocional de hoje vai nos contar. Em Êxodo 7, 20, diz que Moisés e Arão agiram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, que é um rio, diante dos olhos de Faraó e dos seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Então, era um rio muito importante, Faraó ia até lá, talvez se banhar. E o Senhor falou, olha... Ele vai estar no rio amanhã de manhã. Moisés e Arão, vocês já estejam lá quando ele chegar. E façam dessa maneira. E assim Arão levanta o cajado, fere, né, bate, toca nas águas do Nilo e a água se converte em sangue. Então não havia mais como pescar, não havia mais como achar água potável. Né? O que, que acontece no verso 22? Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou ao seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável e passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o nilo. Então, o faraó estava ali, né, diante de Moisés e Arão, e eles fizeram algo muito estranho, transformaram a água do rio Nilo, que era, como eu disse, né, uma das maiores referências do povo do Egito, transforma essa água em sangue. Né? Aquele rio era adorado. dele dependia toda a população, e de repente as águas claras se tornaram vermelhas. E os magos, agindo com o poder das trevas, fizeram de forma similar. Eu quero que você observe assim, os, o poder dos magos não era suficiente para desfazer o que Moisés e Arão haviam feito. Eles conseguiram apenas copiar, fazer igual. Isso já é um sinal para nós, né? Porque é possível, sim, que homens de má intenção consigam fazer milagres similares aos milagres de Deus. Mas o poder de Deus vai ser sempre maior. Faraó não deu ouvidos pela sua soberba. Né? Diz então que ele vendo toda essa. Olhando, ele viu acontecer as águas se formarem sangue. O que ele fez? Deu as costas e foi para o palácio. E tentaram resolver esse problema pela sua própria força, chamando os magos. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Também fazemos assim. Né? Queremos resolver as coisas pela nossa força. E por isso não damos ouvidos às promessas de Deus e não nos submetemos a ela. Né? Talvez por soberba, então essa é uma outra causa para que os nossos ouvidos se fechem para Deus e para os outros, como foi com o Faraó, ou talvez pelo desespero da alma e pela pesada carga da escravidão. Então a gente tem sempre que observar nossos ouvidos. Talvez deixemos outras coisas tomarem o um lugar em nossos corações, nos impedindo de ouvir a palavra da verdade. Observemos a nossa vida para não nos deixarmos enganar. Mantenhamos os nossos ouvidos abertos, como diz lá em Hebreu 3, no verso 12. Irmãos, tendes muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma hoje, se obedecerdes à voz, sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na rebelião. Então, queridos, o Senhor nos chama a exortar mutuamente, a né? nos exortarmos, é um falar para o outro, olha, preste atenção, esse caminho não está legal. Abre os ouvidos, veja o que Deus quer falar com você durante o tempo que se chama hoje. Então, isso significa que amanhã é hoje, depois de amanhã vira hoje. Então, todos os dias eu tenho que fazer isso para que a gente não seja embrutecido no nosso coração pelo engano do pecado, fazendo com que o nosso coração se feche. Ele diz, olha, não mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração não esteja endurecido, como foi com faraó e com esses homens que, ouvindo a promessa, não creram. Que Deus abençoe você hoje, que enche o teu coração de fé, dessa esperança no Deus vivo, no Deus poderoso. Senhor, eu oro nesta manhã e te peço, Senhor, Abre os nossos ouvidos, não queremos, Senhor, ter um ouvido rebelde, mas não queremos também, nem queremos ter um coração endurecido. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para Ti, para a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.